0: Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula dispensa mais 11 militares do Palácio do Planalto. O presidente do Uruguai diz a Lula
1: que o país não vai abrir mão de livre comércio com chineses.
0: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nega a existência de planos para financiar obras no exterior. Carnaval deve movimentar mais de 8
1: bilhões de reais no turismo do país.
0: Estados Unidos e Alemanha confirmam o envio de tanques para a Ucrânia.
1: E ainda, ex-vice-presidente dos Estados Unidos... No governo de Donald Trump, Mike Pence entrega documentos marcados como confidenciais ao FBI.
0: E durante a passagem pelo Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o Mercosul e disse estar de acordo com uma renovação do bloco.
2: Com muito carinho. Em sequência à agenda internacional, o presidente Lula se encontrou com o líder uruguaio, Luiz Alberto Lacajipou, em Montevidéu, capital do país. Um dos assuntos tratados por eles foi a intenção do Uruguai em realizar um acordo de livre comércio com a China. Mas essa possibilidade causa incômodo a outros membros do Mercosul, porque eles acreditam que essa relação comercial enfraqueceria o bloco. No entanto, Lula afirmou que o desejo do governante uruguaio é justo e que é papel dele de defender os interesses do próprio país. O presidente brasileiro ainda falou que após destravar o acordo com a União Europeia, o Mercosul pode discutir um tratado com a China e que para ele o importante é o fortalecimento dos blocos.
3: Eu votei a presidente da República porque acredito no multilateralismo. Quero fortalecer o Mercosul.
0: E quero fortalecer. O
3: Mercosul. Quero fortalecer o Nasur. O Nasur. Quero fortalecer a, Selac, fortalecer a SELAC e quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial.
2: Lula ainda disse estar de acordo com a proposta de renovação do Mercosul. Para ele, as mudanças devem acontecer com critérios técnicos e com reuniões envolvendo ministros e governantes de todos os membros do bloco.
1: E o governo Lula dispensou mais 11 militares do Palácio do Planalto. Os afastamentos foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Nove militares estavam na vice-presidência e outros dois no gabinete de segurança institucional. Na última semana, mais de 60 membros das Forças Armadas tinham sido dispensados de suas funções no GSI. As trocas acontecem após declarações de desconfiança do presidente Lula com relação aos militares depois da invasão às sedes dos três poderes em Brasília.
0: E o governo do Distrito Federal confirmou o delegado da PF, Sandro Avelar, como novo secretário de Segurança Pública. Ele vai assumir o cargo em fevereiro, depois do fim da intervenção federal. Avelar já ocupou o posto entre 2011 e 2014, durante o governo de Agnelo Queiroz. A secretaria estava sem titular desde o último dia 8 de janeiro, dia dos ataques ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, quando o então secretário Anderson Torres foi exonerado. Do
1: cargo. A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar possíveis crimes de omissão e genocídio relacionados à crise humanitária que atinge a população Yanomami.
4: A PF vai apurar se houve omissão de agentes públicos em relação à atuação dos financiadores e facilitadores do garimpo ilegal na região. A superintendência do órgão em Roraima ficará responsável pelas investigações. O pedido do inquérito foi feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que já foi informado da abertura dos trabalhos. A PF disse que irá apurar, além dos crimes de genocídio, a possível omissão de socorro, crimes ambientais e outros nas terras indígenas Yanomami. Até o momento, pelo menos 570 crianças Yanomamis morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. Por causa da situação, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge a região. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e já está em vigor desde a última sexta-feira.
0: E o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá passar por uma nova cirurgia no intestino quando retornar ao Brasil. Vamos a Brasília ao vivo conversar com o nosso repórter Matheus escavazini para saber todas as informações. Matheus, uma boa noite para você.
5: Boa noite, Thalita, Gustavo, boa noite a todos. Ainda não existe uma data é, para essa nova cirurgia que deve ser definida pelo médico Antônio Macedo, que é médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi internado no começo de janeiro em um hospital de Orlando, na Flórida, após sentir fortes dores abdominais. Esse novo procedimento pretende fazer correções no intestino por consequência daquela facada que ele sofreu há cinco anos durante a campanha presidencial ainda Desde então, Bolsonaro já passou por seis cirurgias, sendo quatro ainda durante o período do atentado, no ano do atentado, e outras duas em 2019 para retirar a bolsa de colostomia e também correção de uma hérnia na incisão da operação. A última internação do presidente foi em julho de 2021. Na época, ele ficou hospitalizado por quatro dias por conta de uma obstrução parcial do intestino Delgado. Ele está nos Estados Unidos desde o final de dezembro, antes de deixar o cargo oficialmente como presidente da República. Talita, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E a mãe do menino em Riborel, Monique Medeiros, foi afastada do cargo na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A repórter Adriana Oliveira está acompanhando o caso e tem mais detalhes. Boa noite, Adriana. Além de ser afastada, ela se tornou alvo de uma sindicância, certo?
6: Boa noite, Gustavo e Talita. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. A investigação administrativa foi aberta depois de suspeitas de regularidade na assinatura da folha de ponto. Segundo o secretário da Educação, Renan Figueirinha, há indícios de que Munique Medeiros tenha assinado o documento até o fim de janeiro, como se já tivesse trabalhado ao longo de todos esses dias. A marcação da presença futura culminou no afastamento da mãe de Henri Borel do cargo que ela ocupava na pasta. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Apesar da medida, ela continua recebendo salário de pouco mais de 3 mil reais. Munique exercia função administrativa no almoço da Secretaria Municipal. O retorno dela ao trabalho se tornou público no último domingo. No dia seguinte, ela chegou a apresentar um atestado de 60 dias, mas a suspensão foi negada depois da Prefeitura suspeitar de re... Regularidades no laudo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Monique Medeiros havia voltado ao trabalho por orientação jurídica, já que ela foi solta pelo Superior Tribunal de Justiça e ainda não há uma condenação. A servidora aguarda pelo julgamento da morte do filho dela em liberdade. Henri Borel foi morto em 2021 aos quatro anos de idade. Além de Monique, o ex-vereador e padrasto Jairinho também responde pelo crime. Ele teria cometido a violência, mas com o conhecimento da mãe. Monique Medeiros vai responder por homicídio triplamente qualificado e o ex-vereador Jairinho também por tortura. Eu volto com vocês, Gustavo e Talita.
0: Obrigada, Adriana, pelas suas informações. E olha, desde o início de janeiro, aposentados e pensionistas do INSS não precisam mais se deslocar até as agências bancárias para realizar aquela prova de vida. Quem está por dentro dessa mudança toda é o Heródoto Barbeiro. Então, vamos falar com ele agora ao vivo. Heródoto, uma boa noite para você.
3: Olá, bem? É, O responsável por isso são os fantasmas. Não sei se você sabe, o nosso país é coalhado de fantasma. Sério? Outro dia até vi aí na redação, vi na redação um fantasma andando aí na redação. Sério? Já fiquei com medo. Aquiles é, Aquiles, fantasma acaba mais. O gabinete de deputado, vereador, senador está cheio de fantasma. Chega lá, tem um monte de gente recebendo e ninguém trabalhando, só pode ser fantasma. Agora, o que, por que o ILSS está fazendo isso e é bom para o aposentado? Exatamente para tirar os fantasmas da parada. Houve uma época no Brasil em que fantasma também votava. Ele ia lá na sessão eleitoral, votava no candidato do chefe, né, do coronel da região, assinava e subia depois. No caso do INSS, o fantasma é o seguinte, o cidadão já morreu e ele continua recebendo, então, por parte do INSS. Mas agora ocorreu um fenômeno interessante, inspirado no Código de Defesa do Consumidor. Qual é? Chama Inversão do ônus da Prova. E o que, que é isso? É o seguinte, quem tem que provar não é quem acusa, mas é quem se defende. Vou dar um exemplo. Você compra, por exemplo, um ah, fogão. Aí você percebe que o fogão não funciona. Então você vai lá e acusa o fogão. Olha, o cidadão que me vendeu esse fogão, fogão não funciona. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho que provar que o fogão não funciona. O fabricante é que vai ter que provar que aquele fogão funciona. Então, a inversão do outro da prova. Exatamente isso que aconteceu agora no INSS. Ou seja, o aposentado não tem que provar que está vivo mais, não precisa. O INSS é que tem que provar que o cara morreu. E quanto tempo ele leva? Dez meses. Tem mais ou menos uns 17 milhões de pessoas, é gente, e muita gente. Se o INSS não conseguir provar durante dez meses que o cidadão morreu, ele está vivo. Mas ainda assim, ele tem dois meses para mandar uma cartinha para o cidadão e perguntando, escuta, o senhor está vivo? Se ele tiver no celular, aquele aplicativo chamado Meu INSS, ele recebe no um aplicativo. Agora, se porventura a pessoa receber uma notificação com essa, é simples. Ela entra no mesmo aplicativo, INSS, e diz, olha, estou vivo, ou pode ligar no telefone do INSS, ou em último caso, no banco, mas é quase uma necessidade. Então, é um avanço muito bom para os aposentados. E essa inversão do ônus da prova é muito bem-vinda. Ou seja, o INSS é que tem que dizer quem está vivo e quem está morto. Né? E, logicamente, um atestado como esse, passado no cartório, e como diz o poeta, com firma reconhecida.
1: O Eralto, a gente já solicitou ao Sindicato dos Fantasmas é, nota deles para eles se explicarem aí, já que essas acusações suas que eles estão andando por aí, eles vão enviar para a nossa redação aqui. A gente espera a resposta deles, já que você fez graves acusações aos fantasminhas, coitados.
3: Exatamente, mas você veja que é um fenômeno interessante isso. Ou seja, de você não tem que provar que está vivo. A Previdência é que tem que provar que você está morto e suspender o seu pagamento. Agora, por uma questão de ética e de honestidade, claro que a pessoa, quando morreu, a família não deve lá continuar tirando o dinheiro, porque, obviamente, a pessoa não existe mais.
0: Agora, Heródoto, de qualquer forma, é um sacrifício a menos, né? Porque muitos dos beneficiários são idosos ou pessoas com algum tipo de limitação e que tinham que ir até uma agência bancária para provar que estavam vivos, né?
3: sendo dúvida, há um caso famosíssimo que a gente mostrou no jornal. Uma pessoa foi levada lá numa, numa, numa cama cirúrgica, lembra disso ou não? Lembro. E aí chegou lá, tinha que subir, achar na caixa econômica, era um andar de cima. E o pessoal não conseguia levar a cama para o andar de cima. Mas é um negócio Absurdo, doloroso, né? desnecessário.
1: Cenas dolorosas mesmo. Mas, Heroto, eu vou aproveitar aqui também, mudar um pouco de assunto. Afinal, é um aniversário de São Paulo e você é um cidadão de honra da cidade de São Paulo. E eu? É lógico, você <risos> tem uma história linda. Para te fazer uma provocação né, que eu vi nas redes sociais e ver se você concorda que hoje eu vi que o único defeito de São Paulo, sabe qual que é?
3: é não faço a menor ideia.
1: Não se chamar Corinthians.
3: Não concordei,
0: o que, que você achou, Heródoto?
3: Vai dar confusão, vai dar confusão isso aí
0: Por favor, não vamos terminar assim, né? Uma provocaçãozinha de leve, uma coisa... É,
1: Mas era é, campeão é. dos, paul... dos corintianos que moram aqui na cidade, fizeram essa gracinha aí Mas, enfim, aproveitei, porque sei de todo o amor que você tem por essa cidade E
0: perambula bastante
1: no centro da capital paulista, né?
3: É isso aí Gente, Para... um grande abraço aí, até amanhã
0: Um grande abraço e aproveitando, então, parabéns Parabéns para a cidade de São Paulo, 469 anos, cidade que acolhe tantos brasileiros de tantas regiões né, do nosso país e faz muita gente realizar os sonhos aqui nessa São Paulo, né, nessa mega potência. Heródoto, obrigada, viu? Boa noite. Tchau,
3: queridos. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. o primeiro trimestre do ano deve ser marcado por bons preços
1: no varejo. Pois é, o baixo faturamento das vendas online na Black Friday deve ser o principal fator para os empresários buscarem mais negócios.
4: Para muitos, janeiro é o mês do planejamento financeiro. É preciso programar o pagamento de impostos como IPVA e IPTU, a matrícula e o material escolar e até o cartão de crédito após as compras de Natal e gastos nas viagens de fim de ano. Porém, o primeiro mês do ano também é conhecido pelas liquidações. Segundo dados do Buscapé, um assistente de compras inteligentes, os produtos mais procurados nas semanas de Black Friday e do Natal foram os celulares, geladeiras, notebooks e TVs. Entre os dias 2 e 9 de janeiro, alguns telefones, por exemplo, podiam ser encontrados com até 16% de desconto. Nas datas mais expressivas do varejo, no fim do ano, os mesmos produtos apresentavam preços Variados. Em novembro, os mesmos aparelhos estavam 14,82% mais em conta, enquanto em dezembro o desconto era de máximo 3,99%. Outro produto de tecnologia que ficou mais fácil de ser adquirido após a virada do ano foi a televisão. Alguns modelos podiam ser encontrados com até mais de 10% de desconto.
2: Já há alguns anos, o varejo vem consolidando as datas do início do ano. Como eventos. Isso faz com que a venda aumente nessas datas e o varejo procure captar o máximo de clientes possíveis para começar o ano bem. Por isso, a gente pode esperar preços competitivos nos meses de janeiro, fevereiro e março.
4: Outro fator para os bons preços de começo de ano é o fato de a Black Friday do ano passado ter sido abaixo do esperado. Segundo dados da NeoTrans, o varejo virtual teve queda de 28% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2021, quando o setor já havia caído 1%. Em
2: 2022, a gente teve uma Black Friday abaixo da expectativa para o mercado todo digital. Isso faz com que o varejo e as lojas online precisem buscar a venda é, que eles não completaram em novembro e em dezembro, agora no início do ano. Por isso a gente pode acompanhar esses preços mais competitivos, bastante próximos ou até abaixo do que a gente viu durante o evento da Black Friday e durante o Natal.
0: E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, negou que exista um plano para financiar obras no exterior. Após o presidente Luiz Inácio
7: Lula da Silva confirmar o financiamento da obra de um gasoduto na Argentina, o BNDES negou que exista demanda ou previsão para custear qualquer serviço no exterior. Em um comunicado, o Banco de Fomento ainda disse que qualquer alteração na política precisa passar pelo entendimento do Tribunal de Contas da União. A instituição informou que os esforços atuais são para alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil para auxiliar na criação de emprego e renda. Durante os governos do PT, o BNDES foi muito utilizado para o financiamento de obras no exterior, mas parte dos projetos terminaram em calote. Além disso, o uso de recursos do Banco de Fomento terminou em casos de corrupção. Em 2015, a instituição incluiu novos critérios prevendo punições para empresas caso houvesse descumprimento de contrato. Enquanto a política estava em vigor, mais de 10 bilhões de dólares foram usados para financiamento. Até o fim do ano passado, o banco recebeu quase 13 bilhões de dólares dos valores de empréstimos e juros. Países como Cuba, Venezuela e Moçambique possuem pagamentos em atraso que ultrapassam a marca de 1 bilhão de dólares.
1: O Conselho de Administração do BNDES aprovou o nome de Aloysio Mercadante para a presidência do banco. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mercadante é economista e comandou os Ministérios da Ciência, e Tecnologia, Educação e da Casa Civil durante os governos da presidente Dilma Rousseff. Além dele... Tereza Campelo, Natália Dias e Helena Tenório foram aprovadas também para integrarem a diretoria da instituição.
0: E agora voltamos a falar sobre o encontro entre o presidente Lula e o presidente uruguaio, Laca Pou com a Regiane Bressan. Ela é professora de relações internacionais da Unifesp e também especialista em América Latina. Professora, uma boa noite para você. Esse acordo livre, esse possível acordo livre de comércio entre a China e o Uruguai poderia enfraquecer o bloco do Mercosul, professora?
8: Boa noite a todos. Noite. Sim, é, o acordo proposto entre Uruguai e China é um grande desafio para o Mercosul. No entanto, a gente tem que lembrar que esse acordo só acontece depois de rivalidades políticas entre a Argentina e Uruguai e o próprio abandono do Brasil eh, na região, né, na sua relação com a região, no governo anterior. Então, isso abriu um, um vácuo para que o uh, Uruguai eh, intentasse outras, outros ganhos e outras oportunidades de negociação. Professora, pegando esse gancho
1: que você falou, desse esvaziamento do Mercosul, a, no governo passado também tinha é, a possibilidade do acordo, enfim, sair do Mercosul com a União Europeia. É possível acreditar com essa aproximação do, do, do bloco, justamente a ida do presidente é, Lula, para conversar com o presidente uruguaio, é possível acreditar numa retomada, enfim, do Mercosul, o Mercosul se tornando um bloco mais confiável
8: ou isso ainda vai levar tempo? Desde o dia que Lula tomou posse, antes disso mesmo, ele já sinaliza que intensificaria as relações com a região. Intensificar significa, inclusive, é, negociar pelos interesses do Brasil, exercer certo protagonismo regional, como foi o papel do Brasil, como o Brasil foi no início desse século, e também... É, é, Obter ganhos econômicos, vantagens comerciais é, na nossa região. Então, o Brasil deve, nesse momento, intensificar as suas relações e, sobretudo, o Mercosul, como você mesmo disse, para re tentar retomar as negociações Mercosul-Union Europeia, que tem mais de 20 anos. Importante que os países internos ao Mercosul estejam agora bastante calibrados para que possamos retomar e negociar ponto a ponto para que os nossos interesses sejam atendidos nesse acordo entre os dois blocos. Professora, o presidente Lula disse que já tem a China né, como nosso maior
0: parceiro comercial, mas que gostaria de sentar como um bloco Mercosul para ter uma afinidade maior nessa relação comercial com a China. Isso ajudaria a economia
8: do Brasil? Sim, é importante dizer que as decisões do Mercosul são por unanimidade. Então, por isso que amedronta tanto o Uruguai sair à frente e negociar com a China, despeito né, das negociações do, do próprio tratado do Mercosul, que tem mais de 30 anos. Mas uma negociação bem feita entre Mercosul e China pode ser, sim, a, a favorecer o Brasil. O que, que eu falo de negociação bem feita? negociação que... É, preserve os interesses brasileiros Então saber o que negociar Qual setor, qual área Então tudo isso leva um tempo, leva estudo Leva também consultas Elites econômicas é, Existe todo um preparo para que uma de negociação Desse tamanho seja feita A gente não pode esquecer que nós estamos Numa era de muitos acordos Comerciais Nós temos agora os mega acordos comerciais Então veja que é, no Pacífico Nós temos é, a Ásia Negociando com países, né, como Estados Unidos Unidos, Chile, há bastante tempo. Então, é importante que a nossa região aqui, o próprio Mercosul, consiga se abrir e obter vantagens deste momento de abertura, de intensificação das relações econômicas.
1: Professor, além do Mercosul, o presidente Lula também se uniu com a comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, que também já tem uma sinalização da União Europeia de um próximo encontro em Bruxelas. O que, que a gente pode entender dessa aproximação do governo Lula da CELAC com a União Europeia?
8: A participação de Lula é, ontem na CELAC foi bastante é, interessante, importante, expressiva. É, ficou claro que os holofotes é, se voltaram para a figura do Lula. Por quê? Porque o Brasil. Por aí, por alguns anos, ele se esqueceu um pouco da nossa região, ele abandonou um pouco essas relações. E é importante que o Brasil volte a, a, a se relacionar, sobretudo, com os países com os quais nós fazemos fronteira e vamos sempre enfrentar questões de interdependência, como migração, meio ambiente, segurança, o próprio comércio. É, quando a gente pensa nessa relação com a União Europeia, ela é muito importante e muito é, viável que aconteça entre as instituições, porque isso facilita muito as negociações e isso deve acontecer privilegiando, sim, é, a nossa região e os interesses aqui regionais. Professora,
0: voltando um pouquinho ao bloco do Mercosul, existe uma tarifa né, inco, tarifa comum, na verdade. Se o Uruguai praticar uma tarifa menor, unilateral, nessa né, negociação, poderia ter uma quebra, uma ruptura
8: política do Mercosul, né? Exatamente. É, existe uma tarifa externa comum, como você mesma disse, que é, consolida o quê? A política... Comercial comum entre os países do Mercosul. Essa política comercial comum, por esses 30 anos, ainda não foi totalmente atingida, ou seja, tem setores que ainda não entraram nessa política para a gente entender a complexidade é, de uma integração regional. No caso, se o Uruguai vier a fazer um acordo de livre comércio com a China, ele rompe. Com o tratado do próprio Mercosul. Isso, claro, é uma afronta. O que o Lula foi fazer hoje ficou muito claro né, no Uruguai é que, é, a despeito das divergências ideológicas que possam surgir entre o presidente Lula e o presidente Pou do Uruguai, é, é, o importante é que os interesses dos países, das sociedades, que são interesses e aproximações históricas, estejam muito acima de, que, de, de pequenas diferenças ideológicas. Então, o Lula ele foi muito amistoso, ele foi muito diplomático, ele, eu, ao meu ver, ele teve um, um discurso muito uh, interessante ao Brasil para mostrar né, a importância é, que o Uruguai tem para o Brasil, porque a gente não pode se esquecer que o principal mercado de produtos manufaturados do Brasil está na nossa região. É Argentina, é Uruguai, é Paraguai. Então, esses países são importantes para a indústria brasileira.
1: Professora, além da questão da diplomacia, que tem que ser muito bem alinhada entre esses governos, qual é a maior preocupação para o Mercosul? Seria essa economia complicada para os países que integram o bloco e também o resto dos países da América Latina?
8: Bom, realizando é, esse acordo com a China, o Uruguai despontaria... À frente e de fato traria aí dificuldades econômicas. O que eu vejo hoje para o Mercosul, quais são os desafios? É a gente tentar alguma harmonização das nossas políticas macroeconômicas, inclusive na segunda-feira dessa semana nós falamos muito de uma moeda comum entre Argentina e Brasil, e isso demanda o quê? Harmonização, harmonização mínima de políticas macroeconômicas, taxa de juros, câmbio, inflação. É, nós temos aí questões é, é, intrínsecas à nossa região, então somos... Países ainda é, exportadores de commodities, então pensar numa industrialização em cadeia em que os países participem igualmente, como aconteceu com o setor automobilístico em que nós conseguimos compartilhar e todos cresceram nesse setor por algum tempo né, do Mercosul. E temos outros problemas regionais, como o próprio meio ambiente, que o Brasil agora deve, no cenário internacional, ter uma contribuição bastante expressiva nessa área. Professora de Relações
0: Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Até mais. Tchau, professora. E
1: olha, indo para a Ásia, a Coreia do Norte ordenou bloqueio de cinco dias na capital após identificar um mal respiratório. O isolamento foi definido em Pyongyang, capital do país, por doenças respiratórias. Os moradores da cidade receberam ordens para ficar em casa a partir de hoje até domingo. E deverão passar por diversas verificações diárias de temperatura. O aviso não menciona a Covid-19, mas sim sobre gripes comuns. A Coreia do Norte enfrenta atualmente uma onda de frio preocupante, onde as temperaturas chegam a 22 graus negativos.
0: E carnaval deve movimentar mais de 8 bilhões de reais no turismo no país. O valor é quase 27% maior que o ano passado. Você confere aqui em instantes o Jornal da Record News, que volta já já. Já estamos de volta, né, Gustavo, com o Jornal da Record News. E o grupo Americanas pediu a extensão nos Estados Unidos dos efeitos da recuperação judicial. No Brasil, Com o pedido, a empresa pretende suspender os pagamentos aos credores americanos. Segundo o documento, os diretores aprovaram por unanimidade a apresentação do pedido de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos, incluindo também a proteção oferecida para subsidiárias. A crise nas americanas começou quando a empresa divulgou que havia identificado inconsistências contábeis em um valor de 20 bilhões de reais.
1: E o carnaval deverá movimentar mais de 8 bilhões de reais no turismo do país. Valor quase 27% maior que no ano passado.
2: A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. De acordo com os números, o carnaval deverá movimentar 8,18 bilhões neste ano. Se a projeção se confirmar a receita de negócios associados ao turismo ficará 26,9% acima da registrada em 2022. O setor movimenta estabelecimentos como bares, restaurantes e hotéis. Segundo especialistas, a alta foi puxada principalmente pelo fim das restrições impostas pela pandemia de covid. Apesar do cenário positivo, os valores ainda são insuficientes para recuperar o nível de receitas registrado em 2020. Naquele ano... O carnaval ocorreu dentro da normalidade e movimentou 8,47 bilhões de reais. E o fato do, do, das empresas de turismo não alcançarem o faturamento do período pré-pandemia se deve menos à crise sanitária e mais às condições econômicas, principalmente ajustes de preços, como passagens aéreas, que subiram 24% nos últimos 12 meses, e também o juro mais elevado. Segundo a CNC... Os destaques deste ano serão bares e restaurantes com movimentação esperada de 3,63 bilhões de reais. As empresas de transporte de passageiros deverão envolver 2,35 bilhões, enquanto a receita dos serviços de hospedagem em hotéis e pousadas deverá movimentar cerca de 890 milhões. Com a recuperação, o estudo estima que os negócios associados ao turismo possam gerar mais de 24 mil empregos temporários no carnaval. E as principais profissões são profissões ligadas justamente ao setor de alimentação. Os principais profissionais demandados, cozinheiros, auxiliares de cozinha, tendem a se destacar na, no preenchimento dessas vagas temporárias oferecidas pelas empresas de turismo, justamente pelo fato do setor de alimentação ser também o principal destaque no que se refere a faturamento.
0: E sobre esses dados que a gente viu na reportagem, vamos conversar agora com Carla Bene, que é economista e professora de MBA da FGV. Professora, uma boa noite. São números expressivos, são números esperados pós pandemia, professora?
9: Boa noite, boa noite a todos. Um prazer aqui de novo Prazeros. com vocês. Esses números, eles já estavam sendo aguardados, porque né, nós estamos há dois anos, o último carnaval foi em 2020, aí a pandemia veio fortemente, então 21 e 22 nós tivemos todas as restrições, então esse já era um retorno esperado agora, digamos assim, com uma demanda pelas pessoas que querem realmente aproveitar o carnaval. Então, já se imaginava aí um, um retorno aí importante agora nesse ano.
1: Professora, além desse fato da demanda reprimida, para é, a economia, economia interna é interessante o carnaval por justamente ser um feriado em que o turismo nacional é muito mais forte do que o turismo internacional. Ou seja, as pessoas viajam aqui dentro. E também a, a expectativa do Brasil receber turistas, justamente por ser conhecido mundialmente pela festa?
9: Isso. O Carnaval é uma vitrine do Brasil para o mundo. Então, é todo ano que você tem esse evento, você tem as contratações, você tem todo um comércio que gira em torno disso e você aguarda os turistas então tanto internamente as pessoas viajam mesmo principalmente para as regiões do nordeste tudo com as festas então isso daí é muito é, esperado até durante todo é, o período do carnaval professora
0: é um número expressivo né quase 25 mil vagas temporárias mas é um evento pontual Parte dessas vagas ela pode ser absorvida, porque por exemplo, nas festas de final de ano tem muitas vagas de empregos temporários que passam a
9: ser definitivas depois. Isso tem possibilidade num evento do carnaval? Há uma possibilidade, mas é como se fosse uma peneira nesse período que você passa. Então, os melhores funcionários podem ter uma chance maior de ficar se a empresa tiver necessidade se o hotel tiver necessidade se a agência tiver necessidade aí a gente entra sempre com as questões econômicas né? nós estamos agora nesse ano com uma redução de renda em comparação com o começo da pandemia por isso que mesmo ampliando você não retomou o patamar pré pandemia você ainda está um pouco abaixo nós temos também o um problema do crédito porque como a nossa taxa de juros subiu muito, a Selic era 2, foi para 13,75, então o crédito encareceu e o turismo precisa muito do crédito, do financiamento, do parcelamento. Então, se essas empresas todas, desde bares, restaurantes, é, agências de viagem e hotéis, sentirem que pode haver uma melhora... Uma parte dessas vagas a gente espera que tornem-se permanentes.
1: Professora, ainda pegando esse gancho, é, o carnaval tem força para alavancar, pelo menos o trimestre, a economia do país? Porque a gente está falando de contratações, mas também tem o trabalho informal que cresce nessa época do ano e pode justamente movimentar, pelo menos com uma força, nesse trimestre ou estou sendo muito positiva?
9: Olha, ser positivo é sempre bom hum, também, acho. né? Nós temos também em seguida a Páscoa. Então é um outro período também que a gente tem também uma movimentação de turismo interno e também de consumo, de novo, em bares, restaurantes e tudo. As famílias muitas vezes querem sair para comer fora no período do Natal e do desculpa da Páscoa e viajar também. Então é possível que a gente tenha, por causa dessas duas datas, uma melhora aí nesse primeiro trimestre nosso, que seria ótimo para todos. Professora, os números são bons, mas como
0: você mesmo disse, ainda não são números de pré-pandemia. Existe uma expectativa de médio prazo, algum prazo, para que a gente retome os números de 2019, antes da pandemia?
9: No caso específico do carnaval, a gente fechando esses números todos, a gente vai ter aí uma resposta melhor. Se a gente não tiver nenhum patamar aí muito próximo, para o carnaval a gente vai ter que deixar a expectativa para o ano que vem, né? Mas a gente precisa ver o fechamento aí realmente desse período do carnaval que está prometendo, pelo menos você tem um certo clima ali de uma... É, de uma de uma alegria e as pessoas querendo se deslocar e, e acabar gastando mesmo, né? Que é o que a gente espera para poder fazer a manutenção dos postos de trabalho depois da data.
1: A, a senhora mencionou justamente é, o setor de serviços, obviamente o setor de turismo, são os dois que devem faturar. Mas ainda assim, por essa questão que você mencionou, de juros altos, de uma instabilidade econômica, o cenário para o próximo semestre, passando Carnaval, passando Páscoa, ainda é nebuloso?
9: É. é, porque quando você pega a projeção, por exemplo, do crescimento do PIB para este ano ele está menos de 1%, está 0,79% de crescimento de PIB. Então, esse é um ano com muitos desafios, com muitas dificuldades. Então, a gente espera que se pode ter uma melhora agora, nesses primeiros meses, justamente por causa dessas datas. Mas o segundo semestre é um semestre que a gente está aí aguardando é, uma, um, digamos assim, um freio nas expectativas.
0: É, e ainda falamos ontem aqui no jornal também, quase 70 milhões de brasileiros inadimplentes, né? Então, infelizmente, o lazer fica em segundo é. um plano quando você tem contas ali mais essenciais para pagar. Professora, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima entrevista aqui no Jornal da Record News. Boa noite.
9: Obrigada, boa noite a todos. Até. Boa noite, professora. E olha,
1: ainda na área econômica, o custo de vida por classe social em São Paulo subiu 6,3% em 2022. A Fecomércio de São Paulo divulgou os números referentes à região metropolitana da cidade nesta quarta-feira. Segundo o um indicador, o custo de vida subiu 6,3% em 2022, inferior ao registrado em 2021, quando o avanço chegou a 10,02%. Entre os grupos pesquisados pelo levantamento... Os setores de vestuário e saúde foram os que apresentaram maiores aumentos, de 16,69% e 11,97%, respectivamente. No entanto, de acordo com a entidade, a tendência é que o custo de vida recui em 2023.
0: E pelo menos duas pessoas morreram durante um ataque à faca a um trem na Alemanha.
7: Assim. O caso ocorreu em uma estação ferroviária de uma cidade com cerca de 2 mil habitantes. O suspeito foi detido quando o veículo chegou à estação que foi fechada pela polícia. As autoridades afirmaram que as motivações do suspeito ainda não estão claras. As polícias estadual e federal estão trabalhando em conjunto na investigação do caso. A Alemanha está em alerta para ameaças terroristas desde que um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico matou 12 pessoas pessoas em Berlim, em dezembro de 2016, o mais mortal cometido no país. As autoridades também estão atentas para possíveis ameaças da extrema-direita. Em dezembro, uma operação policial prendeu pelo menos 25 integrantes de um movimento conservador radical, devido à suspeita de planejarem um ataque ao parlamento para dar um golpe no governo alemão.
1: E a tecnologia das vacinas de RNA mensageiro usada nos imunizantes contra a Covid-19 também foi utilizada com sucesso para a reposição de colágeno, a fim de amenizar os efeitos do tempo na pele.
7: A revista especializada em ciências e medicina, Nature Biomedical Engineering, publicou um estudo que mostra que pesquisadores americanos e chineses desenvolveram um adesivo de mRNA, que tem agulhas microscópicas para estimular as células a produzirem colágeno naturalmente. A diminuição da presença dessa proteína na pele é um dos principais fatores para a formação das marcas de envelhecimento. Embora só tenha sido testado em animais, o método foi considerado promissor. Isso porque os cientistas relataram que reduziram em 50% as rugas de camundongos expostos à radiação UV, com adesivos com microinjeções de mRNA. No artigo, os pesquisadores destacaram que as possibilidades da tecnologia usada nessa pesquisa são ilimitadas. Ela pode ser empregada não apenas com fins estéticos, mas também para
0: tratar tumores e doenças genéticas. Estados Unidos e Alemanha confirmam o envio de tanques avançados para a Ucrânia. A atitude pode aumentar a tensão no leste europeu. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho. Fica
6: com a gente.
1: Estados Unidos e Alemanha confirmaram o envio de tanques avançados para a Ucrânia. Ao todo serão 45 veículos enviados. Aqui é,
4: a decisão veio após muitas negociações com aliados da Ucrânia. A Alemanha vai entregar 14 tanques Leopard para Kiev e permitiu que outros países europeus também enviem blindados de origem alemã. O acordo ainda prevê apoio para os militares ucranianos.
2: Vamos fornecer treinamento, logística, munições e manutenção dos sistemas e, como eu disse, permitir que os países parceiros sejam capazes de entregar tanques. Esse é o princípio correto. Estamos falando de sistemas de armas muito eficazes. E é certo que nunca forneceríamos esses sistemas de armas sozinhos, mas sempre em estreita cooperação.
4: Os Estados Unidos também confirmaram o apoio à Ucrânia e nos nos próximos meses irão enviar 31 tanques do tipo Abrams. Durante o anúncio, o presidente Joe Biden afirmou que esta foi uma decisão conjunta e mostra que os aliados ocidentais estão unidos.
2: Os Estados Unidos trabalharam em sintonia com nossos aliados e parceiros ao redor do mundo para garantir que o povo ucraniano esteja na posição mais forte possível para defender sua nação, suas famílias e contra a agressão brutal, verdadeiramente brutal da Rússia. Há muito tempo, não vejo algo assim. Os Estados Unidos e a Europa estão totalmente unidos.
4: O presidente americano reforçou que o envio de tanques não é uma ameaça ofensiva à Rússia, mas para que a Ucrânia consiga defender a nação e conter as táticas e estratégias de Moscou. O líder ucraniano agradeceu o anúncio do envio de veículos, mas ressaltou que ainda teme pela quantidade de tanques e o tempo para a entrega.
2: Yeah. Gostaria de agradecer à Alemanha, à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos por terem tomado essa decisão. No geral, sou muito grato ao mundo pelo apoio à Ucrânia. Mas falando francamente, o número de tanques e o tempo de entrega para a Ucrânia são críticos.
4: Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a ideia do envio de tanques é absurda e chamou o plano de desastroso. Peskov ainda disse que os veículos vão queimar como todos os outros e como eles são caros, quem vai pagar será o contribuinte europeu.
0: E na Rússia, manifestantes estão usando flores como forma de manifestação contra a guerra. Os protestos silenciosos iniciaram depois que um míssil russo atingiu um prédio residencial em Dnipro, na Ucrânia. Na ocasião, 46 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas. Desde então, os russos estão colocando flores, bichinhos de pelúcia e fotos do edifício destruído em frente a uma famosa estátua em Moscou. Frequentemente, autoridades passam pelo local e retiram todas as homenagens feitas às vítimas, mas os manifestantes retornam e colocam os objetos no lugar novamente. Essa é uma forma dos russos burlarem uma lei que penaliza quem critica a guerra no país.
1: O ex-vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Donald Trump, Mike Pence, entregou ao FBI os documentos marcados como confidenciais encontrados em sua casa.
2: Um funcionário do ex-vice-presidente americano afirmou que assessores próximos do político descobriram documentos confidenciais armazenados em caixas em sua residência em Indiana na semana passada. Greg Jacob, ex-conselheiro de Pence, disse em carta que os arquivos foram levados indevidamente e que o ex-vice-presidente não sabia da situação. A descoberta foi feita algumas semanas depois que documentos secretos foram achados em propriedades do atual presidente americano, Joe Biden. Além disso, recentemente, o FBI apreendeu centenas de arquivos confidenciais que estavam na casa de Trump, após ele ter sido acusado de obstrução na investigação. Segundo James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara de Representantes, Pence está de acordo em cooperar com qualquer investigação do Congresso. Ainda não se sabe quais informações continham os documentos e qual o nível de confidencialidade de cada arquivo. Nos Estados Unidos, durante o período de transição presidencial, os registros de cada administração devem ser entregues à custódia legal dos arquivos nacionais, ou seja, é ilegal remover ou reter material confidencial.
0: E os resultados definitivos do Censo 2022 estão previstos para serem divulgados em abril deste ano. O IBGE confirmou que o trabalho do Censo ainda deve continuar durante o mês de fevereiro. Antes, a previsão era de que o recenseamento fosse concluído em outubro do ano passado. Desde então, o prazo foi alterado duas vezes. De acordo com a instituição, cerca de 89 milhões de domicílios foram visitados e 184 milhões de pessoas foram recenseadas.
1: E a Anatel autorizou a ativação do 5G em mais 78 municípios. O licenciamento e ativamento das estações de tecnologia de quinta geração foi autorizada para cidades próximas a capitais ou com mais de 500 mil habitantes. A decisão passa a valer já a partir desta quarta-feira. A previsão da agência é que até o fim do semestre, mais 160 cidades sejam liberadas para usar o 5G. E
0: São Paulo. São Futebol Clube comemora 93 anos e Palmeiras chega ao bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol. A gente volta daqui a pouco com o Jornal da Record News.
1: E hoje, além de ser o aniversário da cidade de São Paulo, o tradicional São Paulo Futebol Clube comemora 93 anos. Para celebrar a data, o tricolor paulista inaugurou uma estátua do treinador Tele Santana, em frente ao estádio do Morumbi. O evento teve a presença de familiares do ex-técnico, bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. A obra de metal e pedra mostra Tele, Tele. Morreu em 2006, exibindo os dois troféus conquistados em 92 e 93. O acesso dos torcedores ao monumento será livre.
0: E o Palmeiras venceu hoje o América Mineiro por 2 a 1 e garantiu o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
4: No estádio do Canindé, o Palmeiras abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Vitinho foi lançado pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Juan Ribeiro, que só precisou empurrar para o gol quase aberto. O empate do América veio aos 40 minutos. De pênalti, Renato Marques precisou bater duas vezes para vencer o goleiro Aranha. Na primeira vez, o camisa 1 defendeu, mas o árbitro mandou voltar. Na segunda tentativa, o atacante do Coelho bateu no meio e deixou tudo igual. Quando tudo parecia ir para os pênaltis, o gol da vitória palmeirense foi marcado por Patrick. Ele aproveitou a cobrança de escanteio aos 47 minutos e desviou na pequena área para definir o título da Copinha.
0: E o Jornal da Record News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia e nós aproveitamos para desejar parabéns à cidade de São Paulo, 469 anos, cidade que acolheu tanta gente, me acolheu. É, Você acolheu, já é
1: né? daqui mesmo, né? É, nascido e criado aqui, paulistano, total. Ah. Parabéns a São Paulo, parabéns ao São Paulo, tricolor. Parabéns, parabéns ao Palmeiras. Palmeiras, que ganhou bicampeão, quem diria. Toda semana é título do Palmeiras, tá ficando chato isso aí.
0: Senti uma cutucada, de é, um não, corintiano.
1: Não estou aguentando mais, assumo, sinceramente. Então respire e aguente, é. que a fase tá boa. Okay. Boa noite, fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzonela. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.